1: Herkese merhaba. Sert Ünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler. Günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi alıp bir miktarda olsa yerine pozitif vererek sizi rehabilite etmeye çalışacağım. Yeni dalgaya hazır olun. Nedir yeni dalga? Makara kukara değil. Nerede öyle günler? Nerede o günler? Böyle sadece makara kukara yapabildiğimiz gamdan kasavetten uzak günler. Oh, oh, ne zaman gelmiş ki öyle günler. Şimdi bu günlerde gelsin. Yeni dalga dediği ünlü bir ilaç firmasının yeni Covid dalgası. Gerçi bu ilaç firmasının Covid aşılarınla ilgili hazırladığı ürünlerin ürünlerden elde ettiği kar %50 düşmüş. Öyle olunca bunlarda da bir panik başlamış. Efendim bu tedbirler azaltıldı bu iyi değil bakın böyle olursa yeni bir Covid dalgası gelmek üzere aman falan diye ortalığı 46'ya verecek açıklamalar yapmışlar. Ya bu ilaç firmaları da enteresan. Ben gerçi hep ilaç firmalarından yanı oldum. Ya yani bunlar olmasa ne yaparız arkadaşlar? İlaç önemli İlaç çok önemli bir şey. Aman yapmayalım bu ilaç firmalarını da çok üzmeyelim dedim ama. Bunlarda da tatlı bir kolpacılık. Bak Covid ilaçlarına olan e, talebin azalmasıyla bu açıklamayı yapan yeni dalgalara hazır olun. Covid daha ölmedi falan diye açıklama yapan firmanın. kar tahminleri aşağıya doğru revize edilmiş. Yüzde elli düşmüş karları. Karlar düşünce de şey demişler. Gelir seviyesi daha düşük ülkelere ucuz fiyattan da verebiliriz ha. Güzel fiyat yaparız ya falan. Bunlar tamamen esnaf hazır. Hiç böyle bilimsel ee, insan sağlığına yönelik insan faydası yönelik şeyler değil. Herkes esnaf olmuş, canına yandığın dünyasında ya. Herkes esnaf olmuş, herkes bir şey pazarlıyor. Elinde pazarlayacak ürünü olmayan insanlar kendilerini pazarlıyorlar. Kendini pazarlıyorlar derken de etinden bahsetmiyorum yani. Kendisinin bir özelliğini parlatıp işte sosyal medyada şurada bu TikTok'taki manyaklıkların sebebi ne zannediyorsunuz? Herkes esnaf, herkes bir şey satmak istiyordu o. Oh. Yoksa <gülüyor> o kadar ruh hastası neden ortalığa saçılıp döküyorsun? Allah aşkına bizim satacak bir şeyimiz yok. Pazarlamamız gereken bir şey yok. Ortaya koyduğumuz bir ürün var. Nedir o? Sertünsüz. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz. Biz de başka iş bakarız kendimize. Bu kadar basit. Sanatçıların şeyidir bu. Genelde yaptıkları iş dandik olduğu zaman beğenilmediği zaman... ...halk beni anlamadı, toplum beni anlamadı. Yani sen kimsin ki seni anlamayayım? Yaptığın iş bir şeye benzemiyor. işte. artist neyin peşindesin yani. Hemen halkı suçlarlar. Ben Bizde öyle yok abi. Beğeniyorsan beğeniyorsan... Beğenmiyorsan beğenmiyorsundur. İkisinin de başımızın üstünde yeri var. Programa katılımcı olabilirsiniz. Görüş, fikir, soru hepsini ne istiyorsanız gönderebilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt türe koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim denoreozgul2021. Hadi başladık bakalım. Sert Unsuz İşte mantığın sesi, işte kadının sesi, işte mantıklı kadının sesi. Kim o? Merve Bolur. Bunu söyleyebileceğimi hiçbir zaman düşünmezdim. Merve Bolur hakkında mantıklı kadın diyebileceğimi hiç düşünmezdim ama hanımefendi beni yanılttı. Aşk olsun Merve Hanım. Bunu da mı görecektik? Ben bunları da mı söyleyecektim? Ama söyletti. Helal olsun. Tebrik ederim, takdir ederim. Ne demiş Merve Hanım? Tek taşımı kocamazsın. İşte bu. Merve Bolur Nişantaşı'ndaki mücevher mağazalarını dolaşmış. Kendi kendime evleniyorum diye espri yapan oyuncu. Evet. Yani espriden anlamadığı çok belli. Neyse ol, ol, yani anlayacak diye bir şey yok zaten. Ee, kadının espri yapması önemli değil. Yani kadın espri yapmayabilir, yapamayabilir hiç önemli değil. Ama espriden anlaması çok önemli. Yani Ejnebi'nin sense of humor dediği anlatabiliyor muyum? Anlayan, espriyi anlayan, karşısındakini anlayan... ...bunun karşılığında bir şey söyleyebilen... ...söyleyebiliyorsa Ali Yülala ekmek kaymaklı ekmek kayıp. Söylemesi şart değil ama anlaması espriyi anlaması çok önemli yani. Çünkü kadına bir espri yapıyorsun hani duvara konuşmuşsun gibi bir etki alınca gerçekten insanın gardı çok düşüyor. O zaman hani Libiro'da her şey aşağıya düşüyor. Aşk sevgi mevgi. Lan yanlış insanla mı takılıyorum acaba falan diye. Kadın için de öyledir. Tabi de muhakkak ben erkek olduğum için. Kendi tarafımdan anlatıyorum. Neyse Merve Boluğur'un mevzusuna devam edelim. Tek taşımı kocam alsın demiş. Nişantaşı'nda mücevhercileri dolaşıyormuş. Kendi kendime evleniyorum diye berbat bir şaka yapmış magazincilere. Normalde takı takmayı sevmem. Ben de sevmiyorum Merve ya. Ya Merve saat takmıyorum ya. Çok güzel saatlerim var. Saat meraklısı değilim ama zaman içerisinde çok hoş, çok güzel saatlerim oldu. Marka açısından değil yani estetik duruşu açısından çok sevdiğim saatlerim oldu. Ama inanın darlanıyorum Merve. Sanki o saati boğazıma takıyorlar ya. <gülüyor> Nefes al. Alyans, kolye, yüzük, öyle incikli boncuklu böyle bile erkeklikler takıyorlar ya erkekler böyle eskiden sadece kadınlar yapar hatta eskiden sadece köylü, köylü kadınlar köydeki hanımlar falan yapardı bu incik boncuk işini şimdi bakıyorum böyle hani kıllı adamlar boncukları dizmişler eleştiriyor muyum hayır ama yani söylemeye çalıştığım şey şu ben daha parmağıma yüzük takamıyorum ya çok güzel şövalye yüzün var dedemden kalmak dede yadigarı. Ola şimdi yaptıkları astrifistin zevksiz şeylerden değil yani. Gerçek bir şövalye yüzü. Yok takamıyorum. Darlanıyorum Merve. Bak Merve Hanım da benim gibi. Mesela Merve Hanım çok daha darlanan bir insan belli. Göbeği möbeği omuzları açmış. Kolla. Yani hani, <gülüyor> neyse. E, normalde takı takmayı sevmem. Rahatıma düşkünüm. Pırlantası severim ama tek taşımı kendim almam. Onu da kocam alsın. Eşim düşünsün artık diye konuşmuş. Merveciğim o günlerde geçti be. senle aynı fikirdeyim. Yanlış şu anlama. Merve Boğulu Rosesi'nin. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ama bu kazığı size ilk atan Sezen Aksu'ydı. Ölürüm ama yoluna boyun eğmem. Severim ama sana söylemem gibi şarkılar yaptı. Bütün bizim zamanımızın kadınları da genç kızları da gaza geldi. Seni severim aşkından ölürüm de söylemem. Edeli, edele ödele yaptılar. Şimdi hepsi ben nerede hata yaptım diye düşüneler. Nerede hata yapacaksın? E, erkeğe de bu kadar cart edilmez ki. Tamam yaptım kişiliğini, karakterini koy. Birey olarak ayakta dur. Kendi paranı kazan. Yanıl, e, karşındakinin yanlış olduğunu düşündüğün zaman çat çat. Hepsine okeyim. Hiçbirine eyvallahım yok ama adamın yüzüne karşı da ölürüm ama yoluna boyun eğmem. Sen de cat da söylenmez. Az söylediniz işte. Ne oldu? Tek taşınızı şimdi kendiniz alıyorsunuz. Tek taş elmas, küpe müpe bunlar kadının kendisi alması için yaratılmış, var olmuş şeyler değil. Bunları bir erkek sevdiği kadına sevdiği için alır. Bunlar bunun için var. Ya. Kendine e ee, onun esprisi o değil ki bebeğim. Anlatabiliyor muyum ya? Onun esprisi tabii ki kendini alabilirsin. Ama mühim olan sana onu hediye edecek adama, adamın kalbini kazanabilmek. Değil mi? Mühim olan ha, yoksa Kadınlar alamaz diye bir şey yok. En kralını alırlar yani. O orada bir problem yok. Ama Merve Boluğur'a söylemek istediğim şey şu. Çok haklısın. Tek taşımı da kocam alsın. Onu da ben mi düşüneceğim demiş. Çok doğru. Ama o günler geçti Merve için be. O günler geçti. Bizi çok yıprattılar vaktiyle. Çok. Onu yapmasaydınız şimdi tek taş, üç taş, beş taş. Hepsi. Beş taş gerçi oyundu galiba. <gülüyor> neyse. Yani. Alırdık be. Ne olacak ya. Ah Sezen Aksu, ah. Sen yaktın bizi.
0: Sercinsiz
1: Kazanova bugün yaşasa çapkın değil suçlu olurdu. Ve ekonomist dergisi biliyorsunuz kapaklarıyla meşhurdur. Onun kapaklarının şifreli olduğuna gelecek günlere, ilerideki günlere dair tüyolar verdiğine falan. Mesela işte buğday koyuyorlar da buğday dünyanın işte neresinden çıkıyor. Ukrayna'dan çıkıyor da bak görüyor musun işte Ukrayna işgal edildi de buğday krizi gelecek de Ukrayna'daki işgal yüzünden. Böyle şifreleri okuduğunu iddia eden abidik gubidik bir sürü enteresan adamlar. Televizyonda saatlerce konuşuyorlar. Lan bu ekonomist de dergisi medyum mu? Eluminati'den mi haber oluyor? Eluminati <gülüyor> diye bir şey varmış yani. Dünya yönettiği söyleniyor falan. Abidik gubidik işler. Ortalıkta bilgi, bilgi dediğim şey ortalığa çok fazla saçılınca dağılınca işte böyle saçma sapan şeyler oluyor. Bilgi dediğiniz şey ortalığa bu kadar saçılmaz. Bilgiyi bilmesi gereken insanlar bilirler. Toplum hazır olduğu zaman da topluma verirler. Eski Mısır'da olduğu gibi. Anlatabiliyor muyum yani? Hatta şey vardır. İnciyi domuzların önüne saçma. ...diye bir şey vardır, söz vardır... ...Hazreti İsa'nın sözüdür bu... ...incileri domuzların önüne atma... ...bu sözü tefsir ederlerden bir daha ki... ...inci bilgi, domuzlar da... ...bilgiyi hak etmeyenler... Yani inci dediğimiz şey, burada inciden kastedilen şey bilgidir. Domuz dedikleri de bilgiyi hak etmediği halde bilgiye sahip olmak isteyenlerdir falan der falan filan. Diyeceğim hanımlar beyler bilgi önemli. Herkesin her bilgiye sahip olmaması gerekiyor. Zamanımızın en büyük problemi de bu. Herkes her şeyi bilmeyi hak ettiğini düşünüyor. Hayır üstünlükle böyle bir şey. Neyse efendim Kazanova bugün yaşasa çapkın değil suçlu olur demişler. Kazanova biliyorsunuz çok Venedik'te yaşamış. Venedik'li çok önüne bir çapkın hatta çapkınlığa ismini vermiş. Yani kazanovalık yapmak. Çok çapkın erkeklere Kazanova falan denir. Kazanova çok iyi yetişmiş bir adam. Birkaç yabancı dil biliyor. Edebiyat, müzik, sanat felsefe falan bundan anlıyor. Bizim Kazanova'lara bak. <gülüyor> yani e, Mandra'dan çıkmış, Mandra'dan çıkmış bir e, manda yavrusu kadar eğitimli. <gülüyor> pek çoğu. Ama Kazanova şeyine hak ettiklerinde yok öyle bir şey. Kazanova tamam çok önemli bir çapkın ama çok da iyi yetişmiş bir adam. Anlatabiliyor muyum? Peki neden suçlu olurmuş? Bugün yaşasa çapkın değil suçlu ilan edilmiş. Neden böyle? Yasa dışı şeyler peşinde koşmuş. Çünkü Venedik o zaman onlar underground, illegal zevklerin yaşandığı turistik bir destinasyon. Şimdiki yani 16. yüzyılda da şimdi olduğu gibi Venedik, dünyanın pek çok yerinden insanları kendine çeken bir yer. O zaman böyle San Marco Meydanına gideyim, işte o lahım kokan kanallarda gondola gezin falan gibi değil de daha böyle e, illegal şeylerin yaşanabildiği bir yer. Daha Amsterdam gibi düşünün. 18. yüzyılda Venedik böyle bir yer. 16. yüzyılda mafedersiniz. E, ve kazanava, kadınların kalbini kazanabilmek için birçok farklı role bürünmesi gerektiğini fark ediyor buna. Yani ben diyor kazanav olarak tek ben ol, ben kazanavıyım, tek benim işte böyle bildiğim insansam, tek kendim olarak. Bütün kadınların ilgisini çekemem. Ancak bazı kadınların ilgisini çekebilirim. O kadınlar da benim istediğim kadınlar olmayabilir. O zaman ne yapacağım? Birçok farklı role bilmem gerekiyor diyor. Ve gerçekten de kadınları kandırırken asilzade, asker, büyücü, finans uzmanı ve hatta hidrolik mühendisi olarak kendini tanıtıyor. Ne diyor ya ben şeyi anlamadım yani. Şimdi asker, falcı, büyücü, finans uzmanı hani bundan etkilenebilecek kadın var da hidrolik uzmanından <gülüyor> meslek olarak Ha, hayatım hidrolik uzmanı gördüğüm zaman elim ayağım boşalıyor adamla olmadan duramıyorum falan diyecek bir kadın <gülüyor> 18. yüzyıl Venedi'ye enteresan mı yermiş? Düşünsene ne iş yapıyorsun kazanava hidrolik uzmanıyım. <gülüyor> Al beni kazan <gülüyor> Hidrolik uzmanı Allah Allah. Kadınlar da çok enteresan ya. Gerçekten kadınlar asla biz erkekten asla keşfedemeyecekleri bir ruh iklimine ve coğrafyasına sahipler çok ötemizdi bizim hatta kendileri bile farkında değiller yani anlatabiliyor muyum hani bir zamanlar Afrika gibi gizemli Hindistan gibi böyle çok gizemli ve içine girmeye, o ruh iklimine gel- girmeye keşfetmeye cesaret edemiyorsun. Çünkü orada kendini kaybedebilirsin falan. <gülüyor> Baksanıza yani hidrolik uzmandan etkilenen kadınlar varmış. Koskoca çapkınlığa ismini vermiş. var. bunu kullanmış. Yani hidrolik uzmanıyım bir kadın etkilemiş. Vallahi hanımlar akılsız ercek varlıklar değilsiniz. Neyse. Kazanova özgür bir hayat sürmeye İşte böyle bu sınırlamalar Toplumsal sınırlamalar ahlaki sınırlamalar olmadan Bir hayat sürmek istiyormuş Ve bunun içinde bir takım şeyler yapmış Şimdi burada söyleyemeyeceğim Yaşı tutmayan yaşı uygun olmayan hanımlarla Satın almak olmalı falan gibi Gördüğünüz gibi yani birine kazanava derseniz aslında ağır hakaret yani böyle aşağılık bir hayatı olmuş adamcağızın. Burada bizim Kazanova'nın hayatından çıkarmamız gereken ders şudur. Gerçekten sadece siz olduğunuz gibi olursanız e-e, bütün kadınlara ulaşamıyorsunuz. Bu ispatlanmış bir gerçek beyler kulağınızın bir kenarında olsun. Bu arada programın Instagram ve Twitter adetlerine vereyim de belki başka şeyler düşünüyorsunuz. Farklı düşünüyorsunuz. Hayır kardeşim öyle değil böyle demek istiyorsunuz huzur olabilir. Hemen vereyim Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul... 2021
0: Sert unsuz.
1: Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivaline marka yüzleri olarak katılan modeller Kendilerini ortamın büyüsüne kaptırdı. Biliyorsunuz bizde de <gülüyor> kıllı böklü Erdil Yaşaloğlu <gülüyor> kanı fethetmişti. Halbuki burada e, ünlü Cape and Rock Oteli'nde kalan İngiliz model Kimberley Garner İngiliz'in kana yolladığına bak bir de bizim kana yolladığımıza bak Allah aşkına ya. Bundan önce de Murat Cemcir gitmişti. <gülüyor> yeni Yeniçeri Kışlası'na. Demek imkanımız olsa biz Can Film Festivali'ni Yeniçeri Kışlası'na çevir. Sipahi ocağına çevireceğiz ya Allah'ım yarabbim hayır tamam güzel kızlar da gitmişler de dünyanın her yerinden gelen öteki güzel kızların yanında bizimkiler çok sönük kalmış şimdi ya bunu açıkça da itiraf edelim bir kere boydan kaybediyorlar ben bu kan Film Festivali'ne bir kere denk geldim hayatımda o da tesadüfen yani kandan geçerken fark ettim ki Cannes Film Festivali var Penelope Cruz da oradaydı hatta tanıştık Penelope'le. Farkındaysanız Penelope diyorum yani o da bana nur ediyor. Yani öyle bir samimiyetimiz oluştu. <gülüyor> Javier Bardem'le anlaşamadık. <gülüyor> Neyse onları anlatmıştım size daha önce. Merak eden varsa karnaval.com'da podcast'lerde duruyor programın bütün mazisi 160 küsür bölüm. Orada bir yerlerde anlatmıştım Khan Film Festivali'nde Penelope Cruz ve Javier Bardem'le olan maceramı. Oradan dinleyebilirsiniz. İşte Kimberly Garner'de Brezilyalı model Alessandra Ambrosio bir karım yani bu Alessandra Ambrosio karım olsa sadece adı yeter ya. Yani. <gülüyor> vallahi yani sadece bu kadının adıyla mutlu olabilirim. Alessandra bana bir kahve yapar mısın? Prozo bakar mısın? Abi hanım yengenin adı ne? Alessandra Ambrosio canım. Vallahi wow. <gülüyor> vallahi bu kadının sadece adı yeter. Yani. Karizmatik kadınlar yani fizik olarak karizmatik kadınlar bence işte Macar kadınlarıdır Avrupa'da falan. Ama isim olarak karizmatik kadınlar dünyada iki yerde var. Biri Latin kadınları çok karizmatik isimleri var. Öbürü de Rus kadınları. Rus edebiyatını okursanız gerçekten çok böyle kadın isimleri çok prozorisi zengin isimlerdir yani. Beni çok etkiler Rus edebiyatında kadın isimleri bir de Latin isimli baksanıza ya. Alessandra Ambrosio daha ne olacak güneş yağı markası gibi kadının adı var yani hani başka bir şey yapmana gerek yok Alessandro Ambrosio desen yeter bir ömür boyunca neyse efendim bunlar da gitmişler bu gerçekten e, kan film festivali görülecek yerdir arkadaşlar film festival zamanı Avrupa'da ne kadar cıvır varsa dünyanın her yerinde ne kadar cıvır varsa ya ayağının altında yürürken böyle ayağınla kenara atıyorsun yavrum çekil bir dakika her yere yatmışlar keşfedilmeyi bekliyorlar kimi dondurma alıyor kimi plajda bikini sadece hanımlar değil ama erkekler de öyle işin o kısmı <gülüyor> o, işin, o kısmı hep görmezden geliniyor sadece kadınlar keşfedilmek isteyen kadınlar kan film festivaline akıyor dünyanın her yerinden gibi bir imaj var yanlış <gülüyor> ne dünyanın her yerinden gelen çok yakışıklı adamlar da var. Ben bir an önce kandan kaçtım. Yani dedim ki ya, kendime olan saygımı kaybetmek üzereyim. Gerçekten çok yakışıklı, çok düzgün. Hani böyle yani bakıyorsun Lan bana ne gerek var diyorsun. Gerçekten öyle şimdi. Hani açık açık <gülüyor> söylerim. ya Ben ortalama bir Türk erkeğim. Ya da dünyada ortalama bir erkeğim ben. Şimdi kan film Festivaline geliyorsun. Zımba gibi adamlar böyle. Yani bakıyorsun abi biliyorsun ya <gülüyor> özür dilerim ben hani yanınızdan geçtiğim için affedin beni bana ne gerek var kadına da hak veriyorsun yani bir kadın sana burun kıvırsa da buna gitse e haklı yani <gülüyor> bakıyorsun adama bir kendine bakıyorsun adil bir şekilde de düşünürsen benim kandan arabayı kiralayıp bir kaçışım var <gülüyor> kanın tam tersi istikametine kuzeye doğru kan güneyde kuzeye doğru en son Orta Fransa'da falan freni bu şeyde e, Aveyron yani ne, ne de sırası işte neyse Orta Fransa'da Lyon falan o civarlarda frene bastım <gülüyor> kendimi olan saygımı kaybedecektim bakın samimi söylüyorum iki gün aynaya bakmadım iki gün aynaya bakmadım yani. <gülüyor> o kadar. Dolayısıyla da beyler kamp film festivaline gidelim. Çok işte güzel kadın görelim. Dünyanın her yerinden çok hoş hanımlar geliyormuş falan diye. Hani öyle bir gaza gelmeyin. Kamp film festivaline bir de keşfedilmeyi bekleyen dünyanın her yerinden çok yakışıklı adamlar gidiyorlar. Ciddi komplekse girersiniz. Ciddi yani. Hani ben girmem abi ee, falan. Eee, öyle olmuyor. <gülüyor> olmuyor bilader. Olmuyor. Sen beni dinle. Festival zamanı kana gitme. Üzülürsün. Üzülürsün. Aynı şey hanımlar için de geçerli onu da söyleyeyim bu arada. Putin komutanları başarısız komutanları kovmuş. İngiliz istihbaratı Rusya lideri Vladimir Putin performansından memnun olmadığı bazı komutanları kovduğunu bildirdi. Cümleyi düşük yazan kesinlikle gazetenin muhabiri. İngiliz istihbaratı Rusya lideri Vladimir Putin performansından memnun olmadığı bazı komutanları kovdu. Şimdi bunu normalde hani eski gazetelerin genel yayın yönetmenleri zamanında bir muhabir yazsa kovulmuştu. Şu anda artık gazetecilik yapmıyordu. Neyse efendim Putin Ukrayna işgali sırasında hala iş bitmedi biliyorsunuz. Hala Ukrayna'yı Dünya Dünyada tabii sağlam çıktı biraz birebir müdahale de Ukrayna'ya çok ciddi silah yardımı yapıldı falan filan. NATO tatbikatı yapmaya başladı. Rusya bunun karşını İş tamamen yani şeye döndü. Yani Ukrayna'dan çıktı. Fakat bir an önce zannediyorum bu Putin Blitzkrieg denen e, Almanların 2. Dünya Savaşı'nda Belçika'yı falan lüpletmesi gibi yıldırım harekatı. Blitzkrieg denen bir tank zırhlı birlik harekatı vardır. Öyle bir şey hayal ediyordu. Yani Almanlar da böyle savaşırlar genelde. Zım diye hemen böyle bir anda bir saat de falan yani, daha tamam. iki saatte il bel toparlıyor zırhlı birlik harekatıyla. <gülüyor> Bu Ruslar da yapmaya çalıştılar ama falanlar ki Ruslar da asker millettir yani, yani dünyada asker, iyi asker yetiştiren üç tane millet olduğu söylenir. Türkler, Ruslar ve Almanlar bunlardan iyi askerler çıkar. Falan. Abi Napolyon var, koca Fransa tarihinde bir tane var. <gülüyor> Napolyon Bonapart yani anlatabiliyor muyum? Ama Rus tarihinde çok ciddi. Mesela Alman tarihinde de çok ciddi önemli generaller var savaş generalleri. Neyse. Uzun uzun değil Putin <gülüyor> bu generallerinin hepsini kovmuş rütbelerini sökmüş önce sonra defolun gidin sizin yüzünden madara oldum demiş bu gene iyi bu gene iyi kim Jong-un olsa Kore var ya Kuzey Koreliydi kim yok olsa e, biliyorsunuz adam eniştesini kaplanlara attı <gülüyor> bildiğiniz ya enişteyi kaplanlara yedirdi Karısını da kaplanlara yedirdiği söyleniyor. Hatun ortada yok uzun zamandır. (gülüyor) Onu da kaplanlara yedirmiş olabilir diye bir haber çekiyor. Gerçi bunu Amerikan istihbaratı da yapıyor olabilir. Mesela işte Saddam Hüseyin'le ilgili böyle çok enteresan haberler çıkıyordu. Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'la ilgili. Uday diye bir oğlu vardı. İşte insanları tavan as- avantülatörüne bağlayıp bacaklarından baş aşağı sallandırıp beyzbol sopasıyla dövüyormuş Uday falan filan gibi böyle. Enteresan enteresan Amerikan istihbaratının çıkardığı fiştikleme haberler. Herifleri yargılamadan konuşturmadan astılar. Yani doğrudur biz öğrenemedik yani Sadlam Hişin'in mahkemesinde ne anlattı Sado? Hiçbir şey. Tık astılar. Bu işler böyledir. Putin'in o yüzden hani komutanları başarısız komutanları kovmasını çok normal karşıladık. Şimdi ne yapsın yani? Hani ne yapsın adam değil mi? Sanki böyle bir zalimmiş, zalimane bir hareketmiş gibi anlatılıyor. Yok abi ben de olsam ben de kovarım Şimdi generallere diyeceğim ki Ukrayna'yı bana alıyorsunuz. Bir haftanız var. Mi? koca Rusya yani Ukrayna tırnak ucu kadar bir şey Rusya'nın yanında toparlayın şurayı bir haftada diyorsun. Rusyasın. Arkanda koskoca bir ordu var. Kızıl ordu. Nükleer silahların var. Donanman acayip şu bu falan yani. Dünyanın en muhteşem ordularından birine sahipsin. E bir haftada alırım diyorsun. 6 ay geçiyor olamıyorsun. Ben o komutanlara çok daha başka şeyler yapabilirdim yani. Putin kovmakla, yetinmekle iyi bile yapmış hanımlar beyler. Keşke hepimiz hayatımızda başarısız olan insanları. Bizim için yani bizi sevmekle başarısız, bizi mutluya et- mekte başarısız, bize arkadaşlık etmekte başarısız, bize eşlik etmekte başarısız olan insanları Putin'in yaptığı gibi çekin gidin, defolun gidin hayatından diye kovabilsek çok mutlu olurduk. Çok mu? Böyle ifrazat tipler yüzünden zaten patinaj yapıyoruz hayatımızda. Keşke Putin abi gibi biz de böyle yapabilseydik ama nerede? Olmuyor işte. Git diyemiyorsun. Gelene git diyemiyorsun. Başımıza da ne geliyorsa ondan geliyor zaten bireysel olarak yani. O da ayrı bir mevzu konusu. Sertünsüz. Efendim dizi sektörümüzün yıldızı parlıyormuş. Dünyada Türk dizileri çok ilgi çekiyor. Pardon. Dünyada Türk dizileri, Türk yapımı diziler çok ilgi çekiyormuş. Neden? Çünkü Dallas yapmayı öğrendik. O yüzden Dallas dediğimiz şey bir formüldür artık. Dizi olarak bir dizidir. Türkiye'de ahlakın, çöküş nok- çöküşünün başladığı yerdir. Yani Hani o eski Türk filmleri o temiz, o masum, hani o Kemal Sunal'ın, Zeki Alas Metin Akpınar'ın, Türkan Şuray'ın, Edison'un filmlerindeki, o Türkiye yani onun bittiği gün Dallas dizisinin başladığı gündür TRT'de. Ama çok enteresan bir formülü vardır. Ne zaman yapsanız tutar. Dallas dediğimiz şey mesela muhteşem yüzyıl temelinde Dallas'dır. Dallas formülüyle yapılmış bir dizidir. Aşkı Memnu temelinde özünde Dallas formülüyle yapılmış, Asmalı konak yani bildiğin Dallas ya, bildiğin yani, yani aynı formül. Yap bunu, adallası seyret, oradaki formülü bul, çıkar, bir dizi yap, acayip çalışır. Dünyada istediğin yere satarsın. Ha Alfred Hitchcock abimiz ne demiştir? Alfred Hitchcock abimiz bir sinema filmi, bunu diziye de uygulayabilirsiniz ya da bir televizyon dizisi, kötüsü kadar iyidir. Kötü karakteriniz ne kadar iyiyse dizide o kadar iyidir. Bunun da mesela Ciar, değil mi? Artık kötülüğün sembolü olmuş yani. Sevmediğimiz insanlara, hoşlanmadığımız insan, kötü insanı Ciar gibi, Ciar bu falan. Çok c- lakabı Ciar olan insan vardı bir ara. Neden o kadar başarılı bir kötüydü ki Ciar? ama Vedat Özdemiroğlu'nun muhteşem bir tespiti vardır Dallas, Ceyar konusunda. Hani Ceyar kötü, herkese kötülük yapıyor, herkesin kuyusunu kazıyor, herkesi mutsuz etmiyor oluşu ama şirkete gidip çalışan da bir tek Ceyar. Yani hani J.R. olmasa holding batacak ya. Dallas ailesi petrol üretiyor. Bir holdingi var. J.R. ben daha o dizide başka karakterin şirkete gidip 10 dakika çalıştığını gerçekten görmedim. bitti <gülüyor> J.R. olmasa şirket cıra yapamayacak. Bu Vedat Özdemir onun muhteşem bir tespitidir. Gerçekten de öyledir ama. Yani bütün otur, bütün diziyi seyret. Bir tek J.R. ofiste görebilirsin. Dizinin melek kalpli karakteri Bobby Ewing. Yaşı tutanları hatırlayacaklarız. Yaşı tutanlar hatırlayacaklardır. Bobby Wing, Bobby. O da iyilik semri ve hepimizin sevdiği evimizin abisi falan. Bobby. Ya bir gün şirkete gittiğini gören oldu mu ya? Ya bir gün de yani bir irsaliye kes bir adam. <gülüyor> bir gün bir fatura bağla bir KDV yüzde on sekiz. Hesap makinesinde hesapla da bir faturanın altını bağla. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Ama cayat. <gülüyor> bütün mesai, bütün şirkete ciro yaptıran gerçekten de cayat. Efendim. Türk dizileri yıldız gibi parlıyormuş. En çok sevilen dizi Türkiye'de ve yurt dışında Türk dizisi de aşkı memnun olmuş. Şaşırdık mı? Hayır. Neden? Çünkü dizide iğrenç bir ilişki var. Aile içi. Yengesiyle yaşlak aşk yaşayan bir adam var yani. O yüzden de hani bu her yerde tutar. Dünyada da en çok onu satıyormuşuz. Türkiye'de iki kere çekildi biliyorsunuz. TRT 70'lerde mi? 80'lerde mi çekmişti Aşkı Memnu'yu? Sonra bir daha çekildi biliyorsunuz. Ben sarı oturuyorum. Ee, Aşkı Memnu'nun çekildiği yalı... Yalı beyaz yalı böyle sahilde. Evim evimin önünden gelip giderken önünden geçtiğim bir yalı. Önünde yalıyla of, selfie yapıyorlar ya yalıyla. Yalıyı arkaya yalı, yalıyla selfie selfie yapıyorlar. Neden? Aşkı ı Memnu'nun çekildiği dizi valisi falan diye böyle. Görüyorum ya asfalta çıkıyor ezilme tehlikesi yaşıyor insanlar. Bunu göz alarak o yalıyla aşk Memnu'nun çekildiği yalıyla selfie yapmak için. Dolayısıyla da hanımlar beyler sizi şaşırttı mı bu? aşkın memnunum en çok sevilen e, dizi olması şaşırtmadı. Neden? Çünkü berbat insanın midesinin alınacağı bir aşk ilişkisi konu ediliyordu Anla. D- dediğim pardon bir şey. Yani dediğim şey aynı. Söylediğimde iddialıyım ve kararlıyım. Dallas formülü uygulayın. Bir dizi yapın roman yazın. Hikaye anlatın Dallas formülüne tutar formülü de şey işte mümkün olduğu kadar ahlaksız. Mümkün olduğu kadar insanları böyle ahlaksız ve karaktersiz yapacaksın.
0: Sertünsüz.
1: Okumadan gitmeyin <gülüyor> yurt dışına değil efendim. <gülüyor> yurt dışına okumadan gidin hatta. Yani hatta okumaya gitmeyin gezmeye gidin yurt dışına. Şu sıralar peki okumadan nereye gitmeyin diyorlar. Şu sıralar herkesin dilinde mekanlardaki fahiş fiyatlar var. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Etiler Nusret'te bir biftek 845 lirayken Bodrum'da bir serpme kahvaltı 240 iyi. Bodrum'da serpme kahvaltı 240 liraysa iyi. İstanbul'da daha pahalı. Gerçekten daha pahalı. Ya Bodrum'daki setme kahvaltı satanlara seslenmek istiyorum burada. Daha geçirin abi. Yani hani çok özür dilerim ama hakikaten daha katlayın bu. Ucuz İstanbul'da aynı düzeydesiniz ya. Siz Bodrum'sunuz abi. Bu ülkede en kazık Bodrum olmalı. Yani değil mi? Yani. Bodrum çünkü artık bu traditional bir şey. Yani geleneksel bir şey. Ne diyorsun? Bodrum'a gideyim de kendimi bir kazıklatayım abi. Eskiden böyle miydi ya? Bodrum'a gidelim biraz kafa dinleyelim. Bodrum'a gidelim işte biraz yüzelim... ...tatil yapalım, kendimize gelelim... ...onlar eskiden de şimdi... Şimdi Bodrum'a niye gidiyorsun? Abi Bodrum'a gidelim de kendimizi bir kazıklatalım, bir rahat ettirelim. Ve zengin insanın da böyle bir kaşıntısı vardır zaman zaman. Hani ulan kendimi kazıklatayım lan ben niye bu kadar para kazanıyorum arkadaş? Hani bir tane büftüye bin lira atmayacaksam benim bu kadar çalışmamın ne anlamı var deyip gidip kendine gerçekten de haşıttı du blackboard tabir ettiğimiz. Sayın Ali Koç da bunu Beyaz TV'de <gülüyor> söylemişti biliyorsunuz. Ee, biri böyle bir fahiş rakamlarla futbolcu almaktan bahsetti. Ali Koç böyledi. Ona haşıp to the diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani, yani ifadeyi kullanmakta bir sakınca görmüyor. Ali Koç bile kullanıyor kardeşim. Bu ülkenin en iyi yetişmiş adamlarından biri. Aile terbiyesi de görmüş. Değil mi? Şimdi kimse diyemez ki Ali Koç aile terbiyesi gör. Olur mu? Yani Koç ailesinin peder şahibi, baba odaklı bir şey olarak çok ağır bir terbiyesi var yani. O yüzden bu, bu, bu kelimeyi, bu ifadeyi kullanmakta hiç e, sakınca görmedim. Haşıptırı Blackboard tabir ettiğimiz Bodrum. Tradition olarak Hatta ben Bodrum Belediyesi'nin yerinde olsam Bodrum girişine böyle büyük bir şeyle yazarım. Welcome to the haşip... Yok olmadı. Welcome haşıptırı Blackboard. Gerçekten mi? Namın yürüsün ya Bodrum. Şanın yürüsün ya. Desinler ki. Bak dünyadan akın olur dünyadan. İnsanların çünkü böyle tuhaf bir yanı vardır yani. Bilmiyorum, bu <gülüyor> girişinde haşıptırı Blackboard yazan yere bir gidelim de bir görelim gerçekten nasıl bir duygu bu acaba? Yani falan diye dünyadan akın olur. O yüzden de hanımlar beyler buradan tekrar Bodrum'a sesleniyorum. Özellikle sertme kahvaltıda İstanbul baremindesiniz. Lütfen yükseltin Ben sertme kahvaltıdan 400 yadan aşağı bir performans beklemiyorum Bodrum'da. Lütfen. Ha Bodrum'da daha ucuz yerler de var. Yani medeni normal insanın da gidip yemek yiyebileceği yerler olduğu da söyleniyor. Hani Söyleniyor. <gülüyor> Gören var mı? Bilmiyorum. Ama var abi diyenler var yani ben duydum. Neyse efendim popüler mekanlardaki fiyatlar cep yakarken mütevazı işletmelerinde sayısı yok değilmiş. Bakıyoruz efendim. Geçtiğimiz günlerde işte Nusret Bozum'da da Nusret'e giden 8 kişi tam 16.305 lira pasap... Bu iyi... 8 kişi 16.305 lira. Ne demek yani? 8 kişi kelle başı 2000 lira. İyi abi. <gülüyor> Oğlum patlıcanın tanesi 45 lira ülkede. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ya pahalı dediğiniz bu muydu? Abi yapma gözünü seveyim. Adam gayet insaflı davranmış. Bence Nusret şeyde geçiriyor. Havuç dilim baklava 150 lira. O pahalı bak. Ya orada tamam kabul ama 8 kişi 16.000 lira. iyi abi. Daha ne istiyorsun yani? Diyorum ya patlıcanın tanesi 40 ülkede memlekette. Tabii ki 8 kişi 16 bin lira ödeyeceksin yani. etiyorsun yiyorsun abicim. <gülüyor> Hayret bir şey. Pahalı dediğiniz bu muydu ya? Büftek 845 lira nusretti. E tamam kasapta ne kadar ki zaten. Pişmemişine ne kadar ki bunayım. E, adam alacak pişirecek o kadar. Ben nusretti çok şey malkul buldum fiyatlarına. İstanbul'daki balık restoranlarında da yıllardır olduğu gibi cep yakmaya devam ediyorlarmış. Küverin en az 30 lira yazıldığı popüler balıkçılarda. mezeler ortalama 80 lirayken. iyi abi. Kalamar tava gibi ara sıcakların fiyatı 160 liraymış. Hiç sevmem. Ağzıma sürmem Çok da anlamsız bulurum kalamar tava falan. O yüzden yiyen düşün. Küver 30 lira zaten onun hani küver denen şeyin oturduğun yerin fiyatı. Ben bana ilk defa küver e, geçirmasyonu yapıldığında fiyatı inceliyorum. Gene neredeydim? Marmaris'teydim. Bana ilk küver döşemesini Marmaris'te yaptılar arkadaşlar. Bundan yaklaşık 30 sene önce. 20'li yaşlarımdayım. 20 varım yokum yani. Gittik bizi aldılar böyle ön mekanı, sahnenin önünde faça mafya babası gibi oturuyorum canına yani. Scarface gibiyim <gülüyor> oturduğum en faça yerdeyim böyle şarkıcılar gözümün içine baka baka şarkıcılar ama ben de daha toyum yani <gülüyor> 20 yaşlarındayım be o zaman toy sayılıyordu 20 yaşlar şimdi her 20 yaşında fetvaz oluyorsun ama o zaman öyle dedi neyse hesabı istedik geldi baktım gerçekten de tamam makul yani olur Marmaris'teyiz tabii ki biraz daha pahalı olacak falan filan ama Burda küver yazıyor. Bu <gülüyor> Küver de fiy- e, hesabın dörtte biri kadar tutuyor falan. Dedim bu küver ne abi? Dedi ki masa. Dedim ki masayı alıp götürmeyeceğim. <gülüyor> dedi ki abi bu dedi faça bir yer buraya yani. yani de ağır insanlar oturuyorlar. O yüzden de yani küver falan. Dedim yavrum buraya oturmayı ben istemedim ki siz oturun falan filan sonra bu aldı gitti ee, küvere itiraz ediyor abi demişler içeriden de en faça oturuyor Lan ne demek itiraz ediyor falan beni siz oturttunuz <gülüyor> falan diye orada baya bir arıza çıkarmıştım sonra zaman içerisinde aradan 30 sene geçti buna itiraz etmenin çok yersiz olduğunu çok acı tecrübelerle öğrendim arkadaşlar çok acı tecrübelerle öğrendim yani esnaf sana haşık du blackboard tabir ettiğimiz uygulamayı yapmak istiyorsa yapar yapar buna direnmenin bir anlamı yok yok yani yok bununla mücadele edemiyorsun zaten senin yanında olan bir şey de yok hani siz ne yapıyorsunuz kardeşim vatandaşa bu böyle yapılır mı diyecek bir maliye bir denetleme kurumu herhangi bir şey zaten yok yani bir şey. vergisini ödeyip ödemediğine bakıyorlar sadece dolayısıyla kardeşim yolunacak bir kaz olarak ortalıkta dolaşmaya devam ediyoruz hayır buna da de yeter ki üstümüzde yolunacak tüy kalsın yani derdimiz o
0: Sertünsüz.
1: TikTok'un para basan hayvanları Size demiyor, bana da demiyor Gerçekten hayvanlara diyor TikTok'ta en çok kazanan hayvanlar listesinin zirvesinde bir kedi varmış The Little Puffmuş kedinin hesabının adı 1 milyondan az izlenen videosu yokmuş En az izlenen videosu 1 milyon ve üstüymüş 27.6 milyon takipçisi varmış kedinin her bir paylaşımıysa 26.400 dolar kadar tutuyormuş. Vay arkadaş. İkinci e, ikinci olarak da ya yani kediden sonra ikinci olarak da bir köpek varmış efendim. Pomeryan cinsi. Bu tatlıdır ama. 20 milyondan fazla insan bu Pomerian köpeği takip ediyormuş. Toplam beğenileri toplam 518 milyonu geçmiş Pomerian'ın. Ee, üçüncü sırada ise sincaplar. <gülüyor> sincaplar varmış. TikTok'un en çok kazanan hayvanlar listesinde. Bir sincap ailesi varmış. Kanada'nın Toronto kentinde Charlie isimli bir sincapın ve ailesinin videoları paylaşılıyormuş. Ee, ...13 milyon takipçisi varmış... ...Sincapların. Benim de... ...Nuri Ozgul 2021 diye bir... In- ...Instagram hesabım var. Şu anda 958 takipçi var. 1000 olduğu gün... ...1000 <gülüyor> olduğu gün deve keseceğim diye... adak katılmış. <gülüyor> ya 1000 kişi olsun... Yani ...958 kişide... ...bir haftadır 978 kişide kaldık. Ee, Instagram hesaplarını çok sık... ...hatırlatmıyorum tabii. Hani 978 takipçim var. 1000 olduğu gün hani göbek atacağım şuraya bak <gülüyor> sincabın takipçisi 13 milyon <gülüyor> torontalı kanadalı Toronto'lu bir sincap kadar olamadım ne acayip ya 13 milyon arkadaş sizde hiç mi akıl yok lan <gülüyor> hiç mi mantık yok tamam beni takip etme eyvallah zaten çok paylaşım yapan bir insan değilim de ama yani bir sincapı 13 milyon insan niye takip eder ya neden takip eder ya bir, bir kedi insan neden takip eder instagramda ne paylaşacak diye tam kedinin kendisi değil tabi... Onu hani onu sahipleri, malikleri bir şeyler paylaşıyorlar ama 26 milyon takipçi nedir arkadaş? 26 milyon insanın bir kediyi takip etmesi ne demek ya? Bu, bu ne demek biliyor musun? Abi hakikaten Amerika Mars'a gitmeye çalışmakta çok akli. Yani bu dünya durulacak yer olmaktan çıkmış. Adamların hani bir an önce Mars'a Mars'a gitme heveslerine şimdi daha çok anlam verdim. Hani bu gezegenden bir an önce gitmemiz lazım ya. Hakikaten durulacak yer değil kafasıyla adamlar Mars'a falan gitmeye çalışıyorlar. Gerçekten Mars'a giden roketin bir tarafına sığınıp <gülüyor> Benim de gidesim var yani. Zaten bu aralar herkesin bir gidesi var memleketten. Ferhan Şansoy'un e, içinden Deniz neydi o operasının oyunun adını bilmem ama çok güzel bir şarkısı vardır. Final şarkısı. Oyunun ismini hatırlarsan söylerim. Youtube'da da açıp e, dinleyebilirsiniz. Ayrı olarak konulmuş o final şarkısı. İçimden gelen bir ses sen sabahı bekleme geceden al demiri al demiri git diyor diye bir kaptanın ağzından gitme isteği insanın içindeki gitme isteğini böyle çok güzel anlatan bir şarkısı vardır Ferhan Şensoy'un. Bir oyununun final şarkısıdır o şarkıyı söyler ve selam verirler. Şimdi hatırlayamadım orijinalini ama bir bakın YouTube'da sözlerini okudum size. İyi gelecektir.
0: Sertünsüz.
1: Bala çatısı yıkılacak. Nasıl adamışın kehaneti değil hanımlar. Sakin olun beyler. Sakin olun. Alaçatı menektedarı, Alaçatı müptelaları. Alaçatı yıkılacak derken yani Nostradamus öngördüğü 3 güne kadar Alaçatı yıkılıyor öyle bir şey yok. Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile Sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak Paris'te evlilik için planlar yapmaya başlamışlar. Temmuz ayında Alaçatı'da çok özel bir evlilik teklifi için hazırlılık yapan Sokullu çevresine yakında Alaçatı yıkılacak dedi. ...hani evlilik teklifi benim dediğim... ...sürpriz bir şeydir yani... ...adam hani herkese ilan ...var ya bir evlilik teklifi yapacağım... Piy, ala alaçatı yıkılacak... ...ama bebeğim sürprizlik anladı... ...Birkan he? bunun hazırlığı hazırla şimdi... ...kızcağızın bir heyecan... ...bütün heyecanla aldın kızın... ...neyse bakalım... ...Birkan'cığım keşke yapmasaydın ya... <gülüyor> ...yani bak ben sana her zaman söylüyorum... Ast, ...böyle alengirli... Aksiyonlu evlilik tekliflerinin sonunda mutlaka böyle bir arıza çıkar, bir kaza olur, iş madara olur, tam olmaz. Bence tertemiz, dümdüz bir evlilik teklifi yap, şovunu evlendikten sonra yasakla yenge için şovunu. Yani gezmeler, tozmalar, eğlenceler, eyvallah ama evlenme böyle alelli, yanarlı, dönerli, şovlu bir evlilik teklifi yapayım dersin. Bak bunun <gülüyor> buna pişman olan insanların haberleriyle dolu magazin sayfaları. Yapma üçüncü sayfalar. Yapma yani. Ama belliki dinlemeyecek enerjik bir arkadaşa benziyor. Alaycıydı da temmuz ayında çok böyle süper rengilli bir evlilik teklifi yapacakmış. Hatta bu konuda çok güvendiği bir organizatörden tüyolar dağılmış Birkan Sokullu. Öyle bir evlilik teklifi olacak ki ala çatı yıkılacak demiş. Çiftin düğün planları da aslında yavaş yavaş planlanıyormuş. Gelecek yıl planlanan düğünün yine çok özel davetiyelerle Ege'de kumlar <gülüyor> iki senedir evlilik planları yapıyorlarmış. Yavrum yani tamam yapın da müttefiklerin Norman diye çıkarması bu kadar planlanmadı ya. <gülüyor> yani bir alt tarafı evleneceksiniz. Ne oluyor ya? Bir sakin olun. Dediğim gibi yani bizim değil mi? Hani büyük taarruz planımız bile bu kadar uzun sürede planlanmadı. Bir seneden daha az sürede. Büyük taarruz Dumlu Pınar değil mi? Hani o taarruz planı bir seneden daha az sürede yapıldı adını biliyorsunuz. Ta, büyük taarruz planının adını. Değil mi? Hepimiz biliyoruz değil mi? Yani bugün bu ülkede yaşıyorsak, varsak hani falan o büyük taarruzdaki o muhteşem plan sayesinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın Kurma Heyeti tarafından hazırlanan adını biliyoruz değil mi? Biliyoruz yani. Kurt Kapanı. Değil mi? Hani Bilmiyor olamayız her 10 Kasım'da, her 23 Nisanlarda her 19 Mayıs'ta Instagram'dan ne paylaşımlar yapıyoruz bu kadar coşkuyla sevdiğimiz minnattar olduğumuz insanların değil mi hazırladığı bu savaş planının adının ne olduğunu da kendi koymuşum. Kurt kapanı olduğunu da herhalde Türkiye'de yaşayan her birey biliyordur yani kurt kapanı hatta itiraz etmişler biliyorsunuz şey ya demişler ki çok riskli bu plan risk almayı sevmeyen insanlar için buradan bir hani faydalı bir şeyler söylemiş olur. Mustafa Kemal Türkiye demişlerken yani çok riskli bu plan bunu söyleyen de çok önemli bir kurmay subayı Atatürk'ten büyük Atatürk ona hocam diye hitap ediyormuş bu kadar hürmet ettiği önemli bir asker demiş ki yani bu çok riskli bu plan bu saldırı planı çünkü tamamen düşmanı yok etmeye yönelik bir plan yani demiş eğer bu plan tutmazsa bu iş şey olmazsa bizi büyük bir millet meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisin önünde bizi ipe çeker asarlar demiş vatan haini ilan ederler Atatürk de demiş ki paşam bütün sorumluluk bana ait asacaklarsa da beni assınlar bu planı uygulayacağız çünkü demiş başka çaremiz yok ya böyle yapacağız ya da olmayacak ya kaybedeceğiz ya kazanacağız demiş Şimdi büyük adamların böyle anlarda yaptıkları çıkışlarla büyük adamlar oluyorlar yani onu da söylemiş olayım tarihe karşı sorumluluk benimdir. Asacaklarsa beni asınlar deyip hani racon kesmekte her babayı yedin her şeyi. Zaten böyle yapabilen insanlar olsak, kendimize bu kadar güvenen, bu kadar dolu insanlar olsak hayatta çok başarılı olurduk. Ama biraz da hani bunun da bir e, ibret şeyi olarak dinlemiş olmamızda fayda var. Kulaklarınızın bir kenarında bulunsun yani. Büyük adamlar büyük oynarlar. Büyük kadınlar, büyük insanlar büyük oynarlar ve büyük riskler alırlar. Sonucuna da katlanırlar.
0: Sertünsüz.
1: Ben de böylece çok bilmişliğimi yaparak Programı Bağlarbaşı yapmış olayım. İnşallah kendinizi şu anda programı dinlemeye başladığınız andan daha iyi hissediyorsunuzdur. Biraz rehabilite olmuşsunuzdur. Biraz farklı şeyler düşünüyor. Az şeyden bahsetmedim. Ya. Kan Film Festivali'nden bahsettim. Büyük Taarruz'dan bile bahsettim. Yani düşün Kan Film Festivali ve Büyük Taarruz'dan bir programda aynı anda, aynı programda bahsedildiğinler de görmüş. Putin'e gittik. Putin'in komutanları olmasından bahsettik değil mi? Alaçatı'da planlanan düğünden. E, hani TikTok'ta en çok kazanan hayvanlardan daha az. Yani hiç kazanmadığımı hayvanlar kadar olamamışım ya. Bana en çok hadi kedi köpek neyse de sincaplara, sincaplara geçilmek çok koydu be. Gerçekten çok koydu ya. 10 küsur milyon takipçisi varmış sincapların arkadaş. Benim 958 İnşallah 1000 olacak kısa sürede hanımlar beyler bininci takipçime kitap hediye edeceğim. <gülüyor> Başka hediye edecek bir şey. Çeyrek altın takmayı çok isterdim ama ekonomi şu anda bir müsait değil ama bininci takipçime kendi kütüphanemden en sevdiğim kitaplardan birini hediye edeceğim. Kendi koleksiyonumdan söylemiş olayım. Instagram ve Twitter adresini de vereyim programı. Sert unsuz yazıp sonraki haftaya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021'i görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.